0: Romanos capítulo 3 de 9 a 20. Que se conclui: Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já demonstra- já temos demonstrado que todos, tanto judeu como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo que ele nos conduza na compreensão da sua revelação. Nosso Deus, bendizemos o teu nome, porque nos deste a tua palavra que é verdadeira, reta, pura, santa, refrigério para nossa alma, que nos revela o Teu querer e a verdade acerca de nós, que nos mostra o caminho, luz para a nossa vida, lâmpada para os nossos pés, bendizemos o Teu nome por ela. Rogamos que nos concedas a graça de compreendê-la e, mais do que isso, de aplicá-la ao nosso coração. Dê, Senhor, que a Tua revelação fale ao nosso coração nessa noite, Pedimos isso por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, com essa passagem nós chegamos ao final da primeira grande sessão da Carta aos Romanos, da primeira grande parte. A Carta aos Romanos tem algumas partes divididas de forma intencional pelo apóstolo Paulo, porque ele tinha como objetivo fazer uma apresentação sistemática da mensagem dele aos crentes da Igreja de Roma. Então ele começa mostrando a perdição de todos os homens, capítulos de 1 a 3, de judeus e gentios. Depois ele fala de como nós podemos ser justificados dos nossos pecados, metade do capítulo 3 até o final do capítulo 5. Depois ele fala de que maneira as pessoas que foram justificadas e perdoadas devem viver diante de Deus, que vai do capítulo 6 até o capítulo 8. Depois ele trata da questão do papel e o lugar da nação de Israel na história da redenção, que vai do capítulo 9 até o capítulo 11. E de 12 a 15 ele trata de, da convivência mútua entre judeus e gentios numa mesma igreja. Questões relacionadas com dons espirituais comida sacrificada a ídolo, a perdão para o irmão. Ele fala dos seus planos missionários de ir até Roma com o apoio da igreja e ele termina no capítulo 16 saudando mais de 20 pessoas que ele conhecia e que estavam morando na igreja de Roma, na, na cidade de Roma, a quem ele endereça essa carta. Então, a primeira parte da carta... É, tem como objetivo demolir qualquer expectativa que judeus ou não judeus tivessem de que eles poderiam ser justos diante de Deus por alguma razão que fosse deles, tipo prática das boas obras, caridade, moralidade, religiosidade. O alvo de Paulo nesses três capítulos é acabar com a autoconfiança da humanidade em si mesmo, em si mesma. E nisso a Bíblia é bastante diferente de outros livros de religião. Os outros livros de outras religiões costumam expressar ou descrever o homem como sendo bom. O problema do homem não é interno, o problema do homem é o ambiente dele. E você vai notar que essa é uma noção muito difundida na nossa cultura. As pessoas são boas, o problema das pessoas é o meio em que elas vivem. De forma que se você der educação, se você der recursos financeiros, se você colocar em uma boa situação econômica, as pessoas vão fazer o bem, elas vão acertar na vida, vão se respeitar, cumprir a lei e assim por diante. O problema com essa visão é que, primeiro, ela não é confirmada pela história, porque, ao contrário, quanto mais a humanidade evolui, quanto mais a situação financeira melhora, quanto mais a educação se espalha pelo planeta, Maior o número de guerra, maior os atos de terrorismo, maior a opressão, maior o abandono de crianças, maior a imoralidade. Diferentes formas de opressão e corrupção surgem a cada dia. Então, parece que o problema não é um problema do ambiente, embora nós não possamos negar, não devemos negar, que o ambiente estimula o que já está no coração do homem, e esse é o nosso ponto, que é a corrupção do coração humano. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui e com ele toda a Bíblia é dar a visão que Deus tem da raça humana. Deus não olha para nós e nos vê inocentes, puros, bons, apenas precisando de uma oportunidade. Deus nos olha e ele nos diagnostica como sendo corrompidos da cabeça aos pés, inclinados a todo mal, avessos ao bem, rebeldes, desobedientes e prontos para fazer todo tipo de mal se nós tivermos a chance e a oportunidade. E nisso não há exceção, não há exceção. Não é uma questão de raça, cultura, gênero, se é homem, se é mulher, de idade, mas desde a criança até o mais velho, homem ou mulher, de qualquer cultura, língua, raça, nação, qualquer posição social, diagnóstico é o mesmo, corrompido da cabeça aos pés e, portanto, debaixo da ira e do juízo de Deus. Então, esse é o quadro que a Bíblia toda nos apresenta a respeito da humanidade. E é o que Paulo faz nos três primeiros capítulos da Carta aos Romanos. Ele tem como objetivo ao acabar com toda a nossa confiança em nós mesmos, é até meio que deprimente, né, os primeiros três capítulos, do graça a Deus que a carta não termina aqui, mas o alvo dele é, depois de demolir e destruir toda a confiança que nós possamos ter em nós mesmos, ele vai apresentar a solução de Deus, que é a justificação pela fé, mediante a obra completa de Cristo Jesus e é o que nós veremos a partir do próximo domingo, Mercê de Deus. Nós vamos entrar na segunda parte da carta, que é a justificação pela fé. Mas aqui o apóstolo Paulo arremata, ele fecha essa primeira sessão, onde ele demonstrou que a raça toda está debaixo do pecado. E é exatamente isso que ele faz. Verso 9, ele introduz, então, a conclusão com essa pergunta. O que que se conclui de tudo isso que eu disse antes? Particularmente, O que é que se conclui do que ele tinha dito imediatamente antes, vocês lembram, capítulo 3, de 1 a 8, quando alguém perguntou qual é a vantagem do judeu. O judeu tem alguma vantagem? São todos pecadores, mas o judeu não teria uma vantagem porque ele tem a lei de Deus, porque ele tem o conhecimento de Deus, enquanto que os pagãos não têm. Então Paulo pega esse gancho aqui no verso 9. O que é que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Nós, judeus, Paulo era judeu, nós, judeus, nós temos mais vantagem do que aquelas pessoas que são pagãs, que vivem nos desertos, nas matas, nas florestas, nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar de Jesus Cristo, enquanto que o judeu tem a revelação escrita de Deus. Será que isso não coloca o judeu em vantagem contra os pagãos, aqueles que não são judeus? E a conclusão de Paulo, no verso 9, é não de forma nenhuma. Não, eles não têm mais vantagem. Por quê? E aí ele diz, pois já temos demonstrado, ele está se referindo ao capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, já demonstrei que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Então, aqui nessa frase, você tem o resumo dos capítulos 1, 2 e 3. É uma demonstração que Paulo fez de que todos estão debaixo do pecado. Tanto os gentios... Como os judeus, jovens, mulheres, crianças, de todas as raças, nacionalidades, essa é uma descrição universal da condição humana, todos estão debaixo do pecado. Eu já demonstrei isso, diz o apóstolo Paulo. E vocês se lembram como é que ele demonstrou. No capítulo 1, vamos voltar só um pouquinho para a gente não perder a sequência. Lá no capítulo 1, Paulo falou que a, a ira de Deus se revela do céu no meio desse no meio do povo, da humanidade em geral. Há uma revelação que Deus faz de si mesmo e que está na consciência de cada pessoa. Ou seja, cada pessoa que há nesse mundo sabe lá no íntimo que existe um Deus e que esse Deus está irado. A pessoa tem, todo mundo tem consciência do certo e do errado. Uns mais, uns menos. Essa consciência, às vezes, é embotada é, pela cultura, pelos costumes, mas no coração de todo homem há esse conhecimento implantado da parte de Deus, de que existe uma realidade maior e por detrás daquilo que nós conhecemos e do mundo em que nós vivemos. Isso tudo não veio do acaso, existe algo antes, algo ulterior, algo que é a razão de ser de todas as coisas. O mundo não veio do acaso porque do nada, nada se gera, o acaso não gera, o caos não gera ordem, não gera inteligência, informação, então há um conhecimento inato, a pessoa não precisa ter lido a Bíblia, ter ouvido o Evangelho, ter ouvido falar de Moisés, para saber que existe um Deus. Então, é isso que Paulo diz aqui no capítulo 1 Essa revelação de Deus está na consciência de cada pessoa e também brilha na natureza ao nosso redor. As coisas criadas são uma prova imediata, é clara da existência de Deus. Existem certas coisas que elas são evidentes em si mesmo. Ah, Se você, por exemplo, perguntar, ah, o o presbítero Adriano, ele existe? Ele está aí? Eu vou olhar para ele e vou dizer, sim, ele existe e está aqui. Diz, como é que você prova? Eu não preciso de prova, esse é um conhecimento imediato, peculiar, é auto-evidente, ele está aqui, eu estou falando com ele, posso tocar nele. Então, tem certas coisas que não carecem de demonstração lógica, porque elas são auto-evidentes e uma delas é a existência de Deus. Há uma glória peculiar na natureza, há uma glória intrínseca em Deus, de forma que ele é reconhecido sem que seja preciso a demonstração científica de eh, tese do antecedente, argumentação filosófica, argumento da física quântica para mostrar que tudo isso aqui não não precisa. A existência de Deus é auto-evidente, ela está no coração, é óbvio, está na cara de todo mundo. O que acontece é que as pessoas rejeitam esse conhecimento. Elas não querem esse conhecimento, elas se rebelam contra esse conhecimento, mas é auto-evidente a existência de Deus. É o ponto do apóstolo Paulo no capítulo 1. Por isso, os pagãos não podem argumentar diante de Deus no dia do juízo. Eu não sabia que existia um Deus, por isso eu adorei a pedra, o pau, adorei o sol, a lua, as estrelas, os bichos, porque eu não sabia que existia Deus. Eles não vão poder dizer isso porque o conhecimento de Deus é inato ao homem. Ninguém nasce ateu ou idólatra, mas perversões desse tipo são desvios do conhecimento de Deus implantado no coração do homem desde a sua concepção. É o argumento número um de Paulo que vai aí no, no capítulo 1, um, de 18 até 32. Depois Paulo se volta para os judeus porque eles são aparentemente uma categoria à parte, os judeus receberam uma revelação escrita, enquanto que o pagão tem esse conhecimento na consciência e na natureza, os judeus receberam um privilégio a mais. Foi uma revelação que Deus fez de si mesmo. Deus levantou pessoas, Deus falou com essas pessoas, falou através de visões, falou através de sonhos, Deus mandou essas pessoas escreverem estas coisas e esta auto-revelação de Deus é, na Escritura foi dada a um povo que é o povo de Israel. Daí, então, a pergunta, isso não coloca o judeu em vantagem com relação às outras pessoas? porque eles, além da revelação natural e da consciência, têm também a revelação especial, a revelação escrita. E Paulo, no capítulo 2, diz, não é uma vantagem e não é. Seria uma vantagem se o judeu obedecesse o que Deus está dizendo. Só que ele não obedece porque ele é da mesma raiz do restante da humanidade. São pecadores corrompidos. Então, mesmo que o judeu recebeu a lei, isso não representa vantagem nenhuma, porque mesmo que ele critique os pagãos, ele prega contra um monte de coisa, ele ensina a lei, mas ele quebra tudo aquilo que ele ensina. Ele mesmo não guarda a lei. E essa demolição da autojustiça judaica, Paulo faz no capítulo 2, do verso 1 até o verso 29, todo o capítulo é a respeito dos judeus, Paulo dizendo, olha, não pensem que vocês estão melhores do que os pagãos, que Deus vai dar um tratamento diferente, que Deus vai perdoar em vocês aquilo que ele não perdoa nos pagãos, que Deus vai dar um tratamento diferenciado a vocês, diferente daquele que é dos pagãos... Porque para Deus não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Vocês receberam a lei e não guardaram. Receberam a revelação especial e não observaram. Tiveram conhecimento de Deus, mas vocês não seguiram esse conhecimento. Então, não há nenhuma vantagem. Por isso, aqui no final da sessão, no capítulo 3, voltando para o nosso texto, o apóstolo Paulo diz que se conclui, temos nós, judeus, alguma vantagem sobre os gentios nessa questão da salvação no dia do juízo? Resposta, de forma nenhuma, porque já mostrei que todos estão debaixo do pecado, tanto os gentios como os judeus. Então, esse é o resumo dos capítulos 1, 2 e 3, essa demonstração que Paulo fez da universalidade do pecado, que toda a raça está debaixo do pecado. E aí cabe perguntar, uh, o que, que exatamente significa isso, não é? que todos estão debaixo do pecado, estamos debaixo do pecado? O que é que isso significa? Significa algumas coisas, algumas delas já vistas aqui com muita clareza, e outras que Paulo vai desenvolver na carta. Estar debaixo do pecado significa que nós estamos escravizados por ele, porque ele está acima, nós estamos embaixo. Então ele está sobre nós. Então estamos debaixo do poder do pecado. Isso significa que o homem não é livre para fazer o bem. Que o impulso que ele tem no coração é sempre para o lado do pecado. E que, se deixado à sua própria escolha, o homem sempre vai seguir essa inclinação. Alguém vai dizer com razão. Mas, pastor, a gente percebe que há o bem na humanidade. Há pessoas generosas, há pessoas boas, há pessoas retas, pessoas honestas, e algumas delas nem acreditam na existência de Deus. Eu digo, é verdade. Mas isso que você percebe nelas não é o resultado de uma ação livre do coração delas, mas é a misericórdia de Deus atuando na humanidade para que nós não nos destruamos uns aos outros. É como se Deus, para evitar que nós fôssemos para a terceira, quarta, quinta e sexta guerra mundial, Deus age no coração, mesmo daquele que não crê nele, Apaziguando, segurando, dando domínio próprio, impulsos para fazer o bem, claridade de julgamento, discernimento aqui e acolá, de forma que a humanidade, mesmo que seja pecadora até a raiz do cabelo, ela pode viver em sociedade, por causa da graça de Deus. Se Deus tirasse a sua graça e a sua misericórdia, nós nos destruiríamos essa noite. O mundo acabaria rapidinho se Deus tirasse a sua graça e a sua misericórdia de nós. Então, quando você vê uma pessoa boa, você não está vendo uma prova de que essa tese aqui está errada. Você está vendo a exceção que confirma a regra, que Deus, na sua misericórdia, concede discernimento, sabedoria, domínio, honestidade, as pessoas em geral, para que a sociedade possa continuar até aquele momento que Deus já tem determinado, que será o fim da história. E o fato de que uma pessoa, ela consegue fazer uma coisa boa, não é meritório, não conta ponto para ela, porque não é dela que ela faz isso, mas é da ação de Deus no coração dela, é do favor de Deus no coração dela, mesmo que essa pessoa não admita isso. E a gente sabe né, que tem, geralmente, essas pessoas... É difícil você encontrar uma pessoa que é boa, generosa e que também não seja arrogante. Porque ela sabe que ela é boa e e que ela é generosa. Então, cria uma espécie de uma justiça própria dentro dela. Ela se julga superior a outras pessoas por conta disso, provando que a raiz é ruim. Deus na misericórdia é que santifica os impulsos do coração para que nós não sejamos tão ruins como nós temos capacidade de ser. Para que nós não sejamos tão ruins como nós podemos ser. Então, estar debaixo do pecado significa que você não é livre. Isso significa que se você disser assim, a partir de amanhã, eu só vou fazer o que é certo, vou parar de olhar para a mulher do próximo, vou parar de ver pornografia na internet... Eu vou parar de ter raiva dos outros, de falar mal dos outros, eu vou parar de mentir, eu vou parar de cobiçar as coisas dos outros, eu vou parar de agredir as pessoas no trânsito. Se você tomar esse propósito hoje, eu faço uma aposta com você: se você vai cumpri-lo amanhã. Você não vai. Você não vai. Você vai ver que a força do pecado é muito maior do que as suas melhores intenções. É isso que significa a humanidade está debaixo do pecado. Ela está debaixo do poder escravizador do pecado. Você não consegue mudar pela sua própria força, pela sua decisão, do tipo assim, escrever hoje é dia 6 de de novembro, no dia 10 de novembro eu vou me tornar uma nova pessoa eu vou ser o marido que minha mulher sempre quis, eu vou ser aquele pai de família maravilhoso para os meus filhos, vou ser o, uh, em, em, é, o empregado exemplar, não é? você coloca, faz o voto, faz anota na agenda e quando chegar no dia 10, fala comigo. No dia 11, né? porque eu vou te dar um dia de prazo. Dia 11, fala comigo. Você não vai. Por quê? está debaixo do pecado. Estar debaixo do pecado significa não somente estar escravizado ao poder do pecado, mas significa que você está condenado pelo pecado. Porque pecado é a desobediência à lei de Deus. É você rejeitar essas revelações que Deus fez de si mesmo. É você fazer pouco caso de Deus. E o Deus que é santo, que é criador de todas as coisas, todo poderoso, onisciente, onipresente, que lhe conhece, e lhe acompanha e sabe de todas as coisas, ele não pode deixar a sua desobediência passar em branco. A justiça de Deus exige que você seja punido. Estar debaixo do pecado, portanto, é estar debaixo da ira de Deus por conta desses pecados, é estar condenado diante de Deus, é não ter desculpa ou apologia diante de Deus pelos seus atos, mas porque você está debaixo do pecado. Essa é a condição de toda a raça humana, diz o apóstolo Paulo. Estar debaixo do pecado significa também que você é incapaz de resolver essa situação. Eu sei que tem pessoas que dizem assim, não, se eu fizer uma quantidade razoável de coisas boas, eu posso compensar as más. Não, não pode, não. Na vida real, você sabe muito bem que não funciona nem assim, você toma um empréstimo, você esqueceu... Você não conseguiu pagar 10 parcelas. Aí você diz, não, a partir agora da 11ª eu vou pagar tudo certinho. Ótimo, você vai pagar tudo certinho a partir da 11ª parcela. Mas continua devendo as outras 10. Pagar certo daqui para frente, não apaga o que você fez errado antes. Continua devendo. Então, por mais boas obras, caridade, ajuda, pobre, gestos de gentileza que você faça, não compensa, não paga, não equivale, não equilibra a balança diante de Deus. Você está debaixo do pecado e você deve diante de Deus. Você está debaixo da ira dele, da justa condenação. É isso que significa, estamos debaixo do pecado encerrados debaixo da condenação justa que os nossos atos merecem. Dito isso, o apóstolo Paulo passa a provar o que ele está dizendo pelas Escrituras, essa revelação especial que Deus deu a respeito de si mesmo e a de nós. E nos versículos versículos 10 a 18, ele faz cerca de sete citações, seis delas são do livro dos Salmos e uma do livro de Isaías, onde ele prova o que ele está dizendo. Por que, que Paulo está citando a Bíblia nesse contexto? Porque ele está escrevendo para uma igreja onde tinha muitos judeus. E os judeus tinham as escrituras, o Antigo Testamento. Os judeus conheciam os salmos, conheciam o profeta Isaías, conhecia até o livro de Joel não é? e o livro de Ioseas, Conhecia todo, todo o Antigo Testamento era, era conhecido por eles. Então, ao, ao citar as escrituras, Paulo, é como se Paulo estivesse dizendo assim... Isso que eu estou dizendo para vocês, de que nós estamos todos debaixo do pecado, isso não sou eu que estou inventando, isso está na Bíblia de vocês, isso está no livro que vocês receberam como sendo a revelação final de Deus. Ou seja, Paulo apresenta o argumento maior e final e definitivo, porque se ele puder provar na Escritura que todos estão debaixo do pecado, então ele ganhou o ponto, ele ganhou a discussão e o judeu vai estar vencido. Porque o judeu, né, Paulo aqui está, está, está batalhando no próprio campo dos judeus. Paulo está usando o livro que eles aceitam como sendo a revelação final e última de Deus, a palavra verdadeira de Deus. Então, essa mesma palavra, ela diz que todos nós, inclusive vocês, judeus, estão debaixo do pecado. Então, nós podemos dividir as citações que Paulo faz aqui em duas partes. Numa primeira parte, Paulo reúne versículos do Antigo Testamento, passagens que mostram a nossa situação diante de Deus. Então, aqui no, no verso 10, 11 e 12, Paulo faz uma citação do Salmo 14, versos de 1 a 3. Eu queria que você lesse comigo. Salmo 14, versos de 1 a 3. Ele vai lá para o livro dos Salmos, e lá o livro dos Salmos diz, diz o um insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olhe o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Já não há, não há nenhum sequer. Davi, aqui no Salmo 14, que é uma repetição do Salmo 53, de 1 a 6, Davi diz que Deus lá do céu olha para os filhos dos homens e ele procura um justo e não há um único sequer. Paulo pega essa passagem e cita aqui nos versos 10, 11 e 12, introduzindo com a expressão como está escrito. Essa introdução aponta para a Escritura como fonte de autoridade. O que é que está escrito? Aí Paulo repete, você tem que lembrar que muitas vezes o o apóstolo Paulo, quando cita o Antigo Testamento, ele cita de memória, por isso nem sempre é exatamente igual a, a sequência e as palavras, mas o sentido é absolutamente o mesmo. Ele diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, algumas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olhando essa passagem tirada do Salmo 14, que Paulo usa aqui como prova de que todos estão debaixo do pecado, o que é que essa passagem nos ensina? Quais foram os efeitos do pecado diante de Deus? Primeiro, verso 10, injustiça, não há justo, não há sequer um. Ou seja, não há nenhum entre nós e dos que vieram antes de nós, que possa dizer que era justo diante de Deus, que seguiu os preceitos de Deus, que andou nos caminhos de Deus, que fez tudo o que Deus havia dito. Quando a Bíblia se refere a alguém como sendo justo, nunca é no sentido da moralidade impecável, mas de alguém que foi justificado, perdoado por Deus, que é o que nós vamos ver a partir do próximo domingo. Mas, eticamente falando, moralmente falando, usando a lei de Deus como referencial, não há um único justo. Todos nós somos injustos. Injustos. A injustiça significa você portar-se diferente daquilo que Deus diz que é correto. E Deus olha para nós, procura um justo e não encontra um. Um sequer. Não há justo. Veja no verso 11. Não há quem entenda... Não é que nós somos burros. Na verdade, tem muita gente inteligente. Há gente que tem um intelecto monstruoso. Não é é esse tipo de entendimento que a Bíblia se refere. Mas a capacidade de entender a Deus e as coisas de Deus. Não tem um único que por si mesmo seja capaz de entender quem é Deus, os caminhos dEle, o plano dEle. As maiores autoridades intelectuais da época... Não perceberam que Jesus era Deus no meio deles. Os escribas, os fariseus, os romanos, os filósofos gregos rejeitaram o próprio Deus. Eles não entendem. Não não, não há ninguém que entenda. Se eu e você formos deixados a nós mesmos, nós nunca vamos entender o Evangelho. Nós nunca vamos entender que somos pecadores, precisamos de redenção. O pecado afetou nossa capacidade de discernir as coisas espirituais. Continuamos inteligentes, mas tem algo errado na nossa inteligência. Ela está afetada quando diz respeito às coisas de Deus. Não há quem entenda. Ainda verso 11. Não há quem busque a Deus. Há uma ojeriza no coração humano. Há um... um eu vou usar a palavra, né? há um nojo no coração humano com relação às coisas de Deus. E por isso não busca... Não há uma busca sincera e real de Deus. Quando a gente encontra pessoas religiosas, não é, orando a Deus, procurando a Deus, suplicando a Deus, em última análise, eles não estão fazendo isso porque eles amam a Deus, mas porque eles esperam levar alguma vantagem de Deus, do tipo assim, Deus, por favor, me socorre, é, me, me dá um emprego, me dá um marido, me dá uma esposa, resolve meu problema, cura minha enfermidade. Então, não é uma busca de Deus, mas é uma busca de si mesmo promovida pelo alto interesse. Não há ninguém que busque a Deus de maneira altruísta, querendo Deus pelo que Deus é. As pessoas buscam a Deus pelo que Deus pode dar para elas. Por isso diz: Não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Verso 12. Todos se extraviaram. Todos. Aqui a figura é de um rebanho, né? De ovelhas. Algumas pularam a cerca e se perderam no deserto, não sabem nenhum caminho de volta. Estão extraviadas, não, não sabem nem de onde vieram. Perdidas, longe de Deus, sem referencial. Alguém que perdeu o rumo e está aqui nessa vida, não sabe de onde veio, para onde vai, onde é que está, o que é que vai fazer, para que é que serve a vida, qual o significado da minha existência. Estão extraviados. Por quê? Porque deixaram o referencial que é Deus. Verso 12 ainda. A uma se fizeram inúteis. Porque uma vida que não é vivida para a glória de Deus, que é o objetivo pelo qual nós fomos criados, era uma vida que se perde. Vidas inúteis. Os anos se passam. E o que é que é as pessoas fazem com sua vida? Comer, beber, dormir, se divertir. Por aí vai. O que, é que estão fazendo com a vida? O que, é que vai restar no dia que nós formos levados à sepultura? Qual o legado? O que é que sobrou da minha vida? Para que que eu vivi 80 anos, 70, 90 anos? Nos tornamos inúteis. A nossa existência aqui, ela não tem sentido, é perda de tempo. Não é à toa que tanta gente realiza isso mais cedo e procura tirar a vida. Tira a própria vida, porque não tem sentido. É inútil. Eu vivo para quê? Se tornaram inúteis. Verso 12. Não há quem faça o bem. Eu já expliquei essa questão do bem. Pastor, tem gente que faz o bem, mas quando eles fazem, eles fazem apesar deles. É a graça de Deus, não é deles. Por isso que a Bíblia diz que absolutamente falando, partindo do ponto de vista da origem do bem, não há ninguém que faça, porque se algum bem fizer, é um bem de Deus. Mas dele não sai bem nenhum, não sai. Se algum bem faz, é de Deus. Não há quem faça o bem. E ele termina dizendo, não há nem um sequer é isso que significa estar debaixo do pecado é isso que a escritura diz mas não termina do verso 13 até o verso 17 Paulo agora diz o que é que o pecado faz conosco com relação uns aos outros até aqui é meu relacionamento com Deus vocês percebem como ficou claro isso mas agora não é somente isso mas isso afeta também a maneira como eu me relaciono com outras pessoas. Do verso 13 até o verso 16, até o verso 17, Paulo faz uma coletânea. Eu vou ficar aqui primeiro até o verso 14. Aqui nos versos 13 e 14, Paulo faz uma coletânea de três salmos. Ele junta o salmo 5, o salmo 140 e o salmo 10. E ele fala de como nós nos destruímos com as palavras verso 13, ele está citando aqui o Salmo 5, verso 9. A garganta deles, está falando da humanidade, é um sepulcro aberto, com a língua urdem, quer dizer, maquinam, tramam, elaboram, engano. Veneno de víbora, que é uma cobra venenosa, está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Essas três citações, elas têm em comum que elas descrevem o que nós somos capazes de fazer com as nossas palavras. E a figura que é usada aqui para representar isso é muito gráfica e poderosa. No verso 13, a nossa garganta é comparada a um sepulcro aberto, a uma cova no cemitério que foi aberta e deixou ao ar livre, a céu aberto, aquele cadáver se decompondo e de lá sai um mau cheiro, sai um mau cheiro. É a isso que o apóstolo Paulo, citando o Salmo, compara a nossa garganta. Da nossa garganta sai cheiro de morte, podridão. É disso, é isso que sai da nossa garganta. É como se fosse uma sepultura a céu aberto. No verso 13 ainda, a língua é comparada à peçonha de uma cobra venenosa. A língua urde engano. A língua está atarefada. Procurando como enganar as outras pessoas, dizer mentiras, dizer meias verdades, iludir as pessoas, induzir as pessoas ao erro. A língua fica tramando esperando isso. E debaixo, e nos lábios nossos, está veneno de cobra, veneno de víbora, peçonha de uma serpente venenosa. Fatal capaz de matar, de esmagar, a calúnia, a mentira, a difamação, o assassinato de caráter, a fofoca, a maledicência. É assim que nós fazemos. É isso que o pecado fez conosco. Nós somos capazes de nos atracar uns aos outros e de nos matar com palavras, como se nossa língua fosse veneno de víbora. A boca, continuando ainda aqui, tá, agora está no Salmo 10, eles a têm cheia de maldição e amargura. Maldição, a gente amaldiçou os outros. Amargura, ressentimento, mágoa, despeito, falta de perdão, a boca cheia de amargura, que despeja tudo isso contra as pessoas, quando é, quando é diante das pessoas, ainda bem, pior é quando é feito por trás. Nas mídias sociais, com outras pessoas, assassinando as pessoas com as palavras. Aí no verso 15, 16 e 17, é uma citação: ípsis líderes do profeta Isaías. Ele está citando Isaías 59, de 7 a 8, e agora, depois de ter falado que nossas palavras elas refletem que nós estamos debaixo do pecado, como a escritura diz, ele fala das nossas ações. Verso 15, os pés são velozes para derramar sangue. Ou seja, se é para matar alguém, a gente é muito rápido. A gente corre, vamos lá, é para matar alguém, é comigo mesmo. Especialmente se for meu inimigo, vamos lá. Os pés são velozes para derramar sangue. A ideia aqui de um assassino que corre velozmente ao encontro da sua vítima e tem como objetivo derramar o sangue dela e matar No verso 16, nos seus caminhos há destruição e miséria e desconheceram o caminho da paz. Não conheço paz, eu quero guerra, quero conflito. Quero discussão, quero litígio, quero contenda, não estou satisfeito com nada, não aceito nada, não aceito desculpas, não aceito reconciliação, nada. Eu não conheço o caminho da paz, o meu caminho é o caminho da guerra, dos pés velozes para derramar sangue, da língua ferina de serpente, da garganta que é sepulcro aberto. Essa é a descrição que o apóstolo Paulo dá aqui da humanidade. É uma descrição aterradora, é uma descrição que nos deixa humilhados e no pó e na cinza, e que nos faz perguntar qual a origem de tudo isso. E a resposta vem no verso 18, quando ele diz não há, ele fecha, dizendo, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ele está citando o Salmo 36, verso 1. Não há temor de Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus é você saber que existe um Deus, um Deus que lhe conhece, Um Deus que é onisciente, onipotente e onipresente e que Ele é poderoso para chamar você para prestar conta do que você faz. Se você temesse a Deus, você não fazia o que você faz. Temer a Deus significa respeitá-lo, honrá-lo, amá-lo até, a ponto de que você vai viver para Ele e para a glória dEle. Onde não há temor a Deus, as pessoas fazem o que elas querem, porque elas não temem o juízo. Ainda não me acostumei a ver o pessoal passando farol vermelho. Mas eu notei que eles só passam onde não tem câmera fixa. Não sei se vocês já perceberam isso. Perceberam? O pessoal só fura o farol vermelho onde não tem aqueles radazinhos. Agora, onde tem um radazinho, para direitinho ali. Mesmo que não venha carro nem do lado, nem do outro, fica tudo paradinho ali. Por quê? Temor temor da autoridade quando eles sabem que não tem até mesmo vindo no carro não é verdade? não há temor de Deus diante dos seus olhos e porque não há temor de Deus as pessoas se sentem à vontade para fazer todo esse tipo de coisa todo esse tipo de coisa a parte final, 19 a 20 é a resposta a uma questão que ainda queda irrespondida E que pode ser formulada da seguinte maneira. Ok, Paulo, você venceu. Não tem como argumentar. né? Não tem como argumentar contra isso, contra o que a Bíblia está dizendo. De fato, somos pecadores, miseráveis, debaixo do pecado, inúteis, injustamente condenados por Deus. Mas então, uma pergunta. Se Deus sabe que nós somos assim, por que que Ele deu os dez mandamentos? não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, não tomarás o nome do seu Deus em vão, lembra-te do dia de descanso para santificar, honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás nada do teu próximo. Se Deus já sabia que nós não cumprimos isso, por que é que ele deu a lei particularmente aos judeus? Escreveu essa lei no coração do homem e deu essa lei escrita aos judeus. Paulo diz que a lei foi dada por três razões. Versos 19 e 20. Primeira, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, que é toda a humanidade que está debaixo da lei de Deus, para que se cale toda a boca. Porque uma coisa é eu dizer para vocês isso que eu estou dizendo. E a outra é convencer vocês. No início do meu ministério, já contei essa história aqui, eu era evangelista no interior de Pernambuco. Fui plantar uma igreja numa cidade chamada Gamileira, que era uma subsidiária, da, era, uma, era uma cidade que foi fundada por conta da usina Cucaú, uma das maiores usinas lá do Nordeste. Então eu fui plantar uma igreja lá, no meio de cortadores de cana. E eu me lembro que eu chegava numa, chegava numa casa, falava com a pessoa, bom dia, cumprimentava tal, e tal. Dizia: Eu estou aqui distribuindo a palavra de Deus, queria saber se eu posso entrar e conversar. Ah, muito bem, pessoal, sempre muito educado, recebia, abria a porta, eu entrava, sentava, começava a conversar, servia um cafezinho, a conversa começava, e aí, a uma certa altura, eu dizia, eu, eu vim falar aqui a respeito de Jesus Cristo, porque é, você sabe que você precisa de Jesus Cristo para a sua salvação, né? você é um pecador, a pessoa diz, é, eu sei, pastor, eu sei que sou pecador, né? e eu dizia, sim, e você sabe também que é, você está condenado ao inferno, né? a pessoa disse, mas, peraí, pastor, eu não sou tão pecador assim, não, tem, tem gente pior do que eu, o meu vizinho aqui mesmo, você precisa ver o que, é que ele faz com a mulher dele, então vamos fazer uma coisa, deixa eu ler aqui, vamos fazer o assim. seguinte, vamos ler os dez mandamentos, e depois de ler os dez mandamentos, então nós vamos retomar desse ponto aqui, posso ler? Ele disse, pode, e eu disse, eu vou ler e interpretar como Jesus interpretou, não terás outros deuses diante de mim. O dinheiro pode ser um deus. O que é, que é mais importante na sua vida? O que é que você dedica mais tempo? Não farás para ti mais de escultura, a imagem de, 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 de Maria ali pendurada, né? Tudo mais, olha. Tá. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você fica dizendo, né, armaria, viz Maria, ou não, armaria, isso aí pode, porque não é nome de Deus. Mas, ai meu Deus, vale-me Deus, ou qualquer outra coisa. Você fica dizendo essas coisas. É, pastor, agora que o Senhor falou, tal, é verdade. Você sempre obedeceu aos seus pais, pastor, agora que o Senhor falou, não, eu fui meio desobediente e tal. E a mulher dos outros, você já olhou? Pastor, já que o Senhor está perguntando. né, No final, quando chegou no final dos dez mandamentos, sabe quanto ele, ele tinha guardado? Nenhum. E aí o argumento dele, acabou. A lei foi dada para calar a boca da gente, a sua e a minha, para que você não fique dizendo, tem gente pior do que eu, eu não tenho culpa disso, Deus é injusto, eu sou inocente. A lei foi dada para calar a boca do homem, porque essa é a grande desgraça do pecado. Ele não somente corrompe o coração do homem, mas cega o homem para ver a sua realidade, ele não consegue ver que ele é tão pecador. Ele não consegue se conscientizar que ele merece o castigo de Deus. Por isso Deus deu a lei, que funciona como uma espécie de espelho. Olhe-se na lei e você vai ver se você é um pecador ou não. Para isso que a lei foi dada, para calar a boca de todo mundo. Segunda razão que a lei foi dada. Final do verso 19. Para que todo mundo seja culpável diante de Deus. A culpa já havia e o pecado já havia, mas era necessária uma formalização. E a lei, então, é essa formalização. Deus vai dizer, você está condenado por quebra desse mandamento, desse mandamento, desse mandamento, de todos os mandamentos. Então, a lei, ela torna todo mundo culpável. Deus pode agora imputar a culpa, porque há um referencial que é a lei, dizendo, é essa a minha vontade, é isso que é o certo e errado, você quebrou isso aqui, portanto, o veredito é culpado. A lei foi dada para essa formalização. Terceiro, no verso 20... Ele diz que, no final, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei foi dada para que o pecado fosse plenamente conhecido. Eu tenho certeza que as pessoas que nunca ouviram a lei de Deus, ao fazerem, eu vou usar um imaginário aqui, quando eles roubavam alguma coisa do inimigo, ou de um amigo, ou tirava alguma coisa, pensando numa tribo aí, sei lá, em qualquer lugar, uma pessoa que nunca ouviu falar da lei de Deus, aí furta alguma coisa de alguém. Eu tenho certeza que vem um desconforto na consciência daquela pessoa, só que ela não sabe dizer o nome daquilo. Mas quando a lei veio, ela agora sabe o nome daquilo. Roubo! Chama-se furto, é quebra de um mandamento da lei de Deus. Então, a lei foi dada para que a gente tivesse pleno conhecimento do pecado. Em que é que nós estamos errando? Em que é que nós falhamos diante de Deus? A conclusão de Paulo aqui, no verso 20, início do verso 20. Ninguém, portanto, será justificado diante de Deus por obras da lei. Ninguém vai se justificar diante de Deus fazendo obras exigidas pela lei. Não vai. Porque a lei não foi dada para isso. Seria a mesma coisa de você... Com a, e, e no médico, né? e você está tá sentindo que está tossindo, está escarrando sangue, está com febre. Então, o médico tira lá, coloca você naquele aparelho, tira uma chapa de raio-x. E na chapa de raio-x vem lá a mancha. Você está com pneumonia. Então, aquela chapa de raio-x, né? hoje em dia é tudo... Eu estou falando da minha época que tinha chapa, hoje em dia é tudo no computador. Né? Mas vocês estão me seguindo. Então, o, a, o, né? o médico pega aquela chapa, põe naquele naquele quadrinho luminoso, né? que né? diz, olha aqui, está vendo essas manchas aqui? Você está com pneumonia. Agora, imagina que eu vá para... Doutor, muito obrigado. Pega aquela chapa, bota embaixo do braço, chega em casa e digo, Minka, faz um chá com essa chapa, que eu vou tomar e vou ficar bom. Não vai. Porque o propósito da chapa não é salvar, mas o propósito da chapa é lhe dar pleno conhecimento da sua doença. A lei foi dada para ser um raio-x da situação do seu coração. Ela não vai lhe salvar. Ninguém é justificado diante de Deus fazendo as obras da lei, porque esse não é o propósito da lei. A lei veio para calar sua boca, tornar você culpado diante de Deus e lhe dar pleno conhecimento da razão pela qual você está condenado. É isso pelo que a lei veio. E aqui nós terminamos. Se Deus quiser, a partir do verso... Se Deus quiser, no próximo domingo, não morra até o dia, até o domingo, por favor. Não morra. Domingo nós vamos ver como Deus justifica pecadores. Como é que nós somos salvos? Como é que nós podemos receber o perdão? Isso isso Paulo começa a explicar a partir do verso 21. Mas eu quero terminar dizendo algumas coisas. Talvez você entrou aqui essa noite pensando que você tem controle sobre a sua vida. Do tipo assim, você sabe que faz algumas coisas erradas, mas que você pode mudar quando você quer. Não, você não pode mudar quando você quer. Você é escravo da sua vontade, das suas paixões, dos seus pensamentos. Se Deus não interferir na sua vida, não chamar você esclarecer seu coração, sua mente, mudar a orientação do seu coração, você vai morrer nos seus pecados. Por isso, não espere... Hoje à noite você ouviu o veredito a respeito da sua situação, hoje à noite você pode se voltar para esse Deus, não precisa esperar domingo, mas hoje à noite você pode se voltar para esse Deus e dizer, Deus é verdade, isso aqui que foi falado é o meu retrato, sou eu, me encaixo aqui, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim e me liberte dessa escravidão e dessa condenação. Talvez haja pessoas aqui iludidas, pensando que... Mas espera aí, isso é um quadro muito drástico, muito radical. não é? Eu não sou tão, não sou tão a, a ruim assim, eu ainda faço algumas coisas boas. Essa é a grande ilusão do pecado. Um falso diagnóstico a respeito do seu estado. Nada de bom que você faz tem origem no seu coração. Mas é a misericórdia de Deus, porque a Bíblia é clara. Tudo que é bom vem dele, tudo que é ruim é de nós nada bom vem de você. Então não se iluda com isso, pelo fato de que você consegue ser uma pessoa que é honesta, que cumpre os seus deveres, isso às vezes está cegando você para ver a verdadeira realidade do seu coração. Eu queria que você, hoje à noite, pensasse nisso que você ouviu. Tem gente aqui que talvez diga assim, eu não acho que Deus se importa, Deus está lá em cima no céu, Ele é Criador de todas as coisas, é um eu nem sei se ele me conhece ah, e que ele se importa com o que eu faço ah, pode acreditar, sim ele conhece, sabe cada pensamento ele é onipresente, ele é onisciente e ele é onipotente ele é espírito perfeito, reto, invisível está em todo lugar conhece você por dentro e por fora antes de você falar da palavra chegar na sua boca ele já conhece você todo conhece o seu andar e o seu levantar de longe ele entende o seu pensamento e é diante dele que você vai prestar contas. O assunto é urgente, a matéria é séria. Talvez alguém diga assim: Pastor, eu não acredito que Deus vai me fazer sofrer depois da morte. O que, é que leva você a acreditar nisso? Às vezes, a gente confunde um desejo que a gente tem, que a gente tem, com a realidade. Você pode, você gostaria que Deus não fizesse isso depois da sua morte, mas não quer dizer que Ele não vá fazer. Pastor, eu não acredito que Deus vai me condenar a jogar no inferno depois da minha morte. Qual a base que você tem para dizer que Ele não vai fazer isso? Especialmente depois dessa demonstração clara da pecaminosidade universal e geral da raça humana onde você se insere. Quem lhe garante isso? Então, nessa noite, sem demora, sem demora, reconcilie-se com esse Deus, chegue-se a esse Deus e implore a Ele misericórdia, compaixão e perdão porque ele é um Deus bom, compassivo, misericordioso, tem prazer em perdoar, e ele não rejeita o contrito e o abatido de coração, e todo aquele que se aproxima dele, humilhado, quebrantado, convicto e arrependido, vai conhecer o perdão e a misericórdia que esse Deus maravilhoso oferece, e sua vida então vai mudar, e você será livre da escravidão do pecado e da culpa do pecado. Que Deus aplique a Sua palavra no nosso coração nessa noite e que nós aprendamos a viver tão somente pela graça dEle, pela fé no nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Oh Deus, o que podemos dizer diante dessas coisas? Estamos todos diante de Ti nessa noite, convictos pela Tua palavra, da nossa indignidade. E nós nos maravilhamos que o Senhor ainda nos ama e que o Senhor ainda nos quer, que o Senhor ainda nos chama. Nós que somos indignos de ao menos chegar na Tua presença. Senhor nosso Deus, pedimos que conforte o nosso coração nas nossas angústias. Eu peço que nessa noite o Senhor atenda todo o coração quebrantado. Que o Senhor veja cada coração arrependido que o Senhor atenda toda a alma que te busca sequiosa nessa noite, que o Senhor liberte pecadores, que o Senhor traga luz, esperança, aquela alma ferida pela lei e que agoniza debaixo da convicção de culpa, que a tua graça salvadora, Senhor, possa fazer isso. Graças te damos por Jesus, nosso Redentor, em nome de quem nós oramos. Amém.